0: Naozaj?
1: Tak ale tak nemám aspoň raz nemám aspoň raz dôvod proste. A takože čo si ho mám nechať pre seba, alebo čo?
0: <laughs> pred sezónou by si bral, nie? by ti niekto povedal, že po troch kolách budete pred Liverpoolom.
1: <laughs> no, hej, ale mám také podozrenie, že by som rozmýšľal nad tým, že čo sa stane Liverpool. <laughs> Ja samozrejme sa ospravedlňujem všetkým fanúšikom a faninkám Liverpoolu, že som teraz taký koky, ale akože je len niekoľko, ani nie 24 hodín po výťazstve United nad Liverpoolom, čo je asi zo všetkých výťazstiev to najmenej očakávané, čo sa kontextu týka. A teda M- nemôžem skrývať načenie. <laughs> Veď ťa to za chvíľu ktoré... prejde. Ej, hey, áno, to je hneď druhá polovica myšlienky, ktorá, ktorá mi naskočila. Uh, ale veď dostaneme sa bližšie k tomu, aj si prejdeme ten zápas, uh, lebo podľa mňa on dosť veľa môže napovedať aj do fantázií. Možno ešte viac o hráčoch Liverpoolu ako o, ako o hráčoch United prirodzene, no ale povedz mi, Adam, ako sa máš vzhľadom, samozrejme vzhľadom najviac na fantázii, ako sa ti páčilo posledné kolo?
0: Ešte čo, posledné ani nie, Klesol som trošku. Hlavne obrana ma sklamala, mám z celej obrany dva body a to sú, to tam mám nemalé peniaze investované, keď je, keďže mám obranu zostave stave Volker, Alexander Arnold, Reese James a Cancelo. Čiže od týchto chceš naozaj nie dva body. A hlavne trend a Cancelo po nule to akože až klové oči podľa mňa a rozhodne sme niečo takéto nečakali. A Čiže tom ma dosť klamalo. no a samozrejme sa vracia moja tradičná lavičková forma z minulých sezón, kde som kúpil Rodriga, nehal ho na lavičke a zahral 13 bodov, čiže, čiže krása, no. Ale bolo to také, mám rovnaký počet bodov, aký bol priemer na svete, čiže je to bieda.
1: Je to bieda, stále si na tom lepšie ako iní, napríklad aj iní ľudia v tomto podcaste. <laughs> Lebo mne sa podarilo mať ešte o 10 bodov menej, Um, je to také, akože bolo to také zvláštne kolo, že naozaj tie super najlepšie výkony v tomto kole boli väčšinou neúplne ďaleko hranice 70 bodov, pričom minulé kolo sme sa rozprávali o 101-102 bodových výkonoch a teraz to bolo také ako keby poslabšie a myslím si, že viacerí z nás vlastne doplatili hlavne na také tie lepšie až premiové možnosti na našich, na, v našich obranách, lebo ja tiež vlastne, keby som pred kolom nezobral na poslednú chvíľu radšej Zinčenka ako Perišiča, že by s Perišičom bol nejaký problém bodový. ale akože roz, roz, rozhodoval som sa o tom, že kým nahradím Keša a keby som tam nezobral Zinčenka, ale niekoho, proste, kto nenahral veľa bodov alebo koho by som nechal na lavičke, tak by som tiež bol akože veľmi slabý, lebo tam mám nulového Arnolda, nulového Cancela, jednobodového Jamesa, jednobodového neka Williamsa a vzadu s jedným bodom Edersona. Ej, čiže ja by som typoval, že vo veľa prípadoch práve toto bol problém. V útoku už nejaké tie body boli, keď ste mali Žezusa alebo Haalanda, že nebolo ich brutálne veľa, ale nejaké boli, ale tie obrany, obrany na mňa nehrajú, no. No,
0: ale zase prvé dve, prvé dve kola odohrali, teraz sa ale... Ro, just všetci rozhodli, že v jednom kole proste takto... takto to zvládnu, ale tak čo už. No, stále im verím, akože veľa ľudí vidím, že aj Trenta predáva... Ja sa k tomuto zatiaľ rozhodne neozhodlám, neodhľad, pretože tie štatistiky hovoria o sebe, je prvý medzi obrancami, aj vo vytvorených šancách, v dotykoch na superovej polovici, v, vytvoren, v centroch a takýchto všetkých štatistikách. Čiže je to podľa mňa stále ten istý trend a jediný problém je, že Liverpool momentálne nemá tie výsledky, ale to tiež akože už je síce tretie kolo ale ja si stále myslím že sa im to podarí proste v blízkej dobe sa utriazť a znovu byť ak nie ten Liverpool z minulého roka tak aj tak nadprieberný tým ktorý bude bojovať o najvyššie priečky čiže, čiže ja stále verím aj Trentovi a oh, netreba na základe tohto jedného kola robiť nejaké unáhlené rozhodnutia
1: Uf. Akože ja samozrejme nejdem sa zbavovať Trenta v žiadnom prípade, a, lebo tiež verím tomu, že samozrejme ten Liverpool, že im to začne fungovať. Myslím si zároveň, že, a to sa asi zhodneme, že to najbližšie kolo doma s Bournemouthom je naozaj ako objektívne dobrá chvíľa a dobrý zápas na to, aby sa rozbehli. Aj keď toto som hovoril aj pred Manchesterom, ale samozrejme... <laughs> Samozrejme, ešte by som typoval, že pre Liverpool harať doma proti Borno, to je ešte príjemnejšia záležitosť ako na Old A Zároveň, ale akože mohli sme čakať aj tie čísla. Nehovoril by som úplne o nezmyselnom ošiali v prípade predávania, napríklad Alexandra Arnolda, že skôr som mal pocit, že zbytočná panika je to s tým Robertsonom minula, minulé kolo. Ale teraz ten trend, napríklad, že keď by si až tak nebol ten typ manažera, ktorý ide podľa štatistík, ale ktorý sleduje tie zápasy a ide podľa toho, ako tí hráči vyzerajú, čo proste je veľa takých manažerov aj veľa úspešných manažerov a manažerov. A tak ak by si napríklad pozeral ten včerajší Trentov zápas, tak by si ho vyhodil ešte v polčase.
0: Ale, či? Ja neviem, akože jasné, ale nikto nehral dobre a hlavne, hlavne smerom dozadu hral akože veľmi zle. Ale mm. aj tak, smerom dopredu bol nebezpečný stále. Posielal tam nebezpečné centre do 16, bol na štandardkách, čiže, čiže toto mňa do ňo... Ja beriem Trenta proste ako útočníka, vieš? Že, mm. že hlavne od neho očakávam tieto ofenzívne zákroky. A jasné, že dúfam, že keď ho už mám v týme, tak občas dá aj to čisté konto, ale mm. myslím si, že smerom dopredu je to stále ten istý trend, no. A už len očakávať, že či sa im podarí tú svoju obranu nejak akože zlepšiť, lebo to je momentálne bieda, ale ale neviem.
1: No, a je niekto, že keď už som pri tom Liverpoole. tak ten včerajší zápas ti napovedal niečo o tých ostatných hráčoch, ktorých buď brať, alebo vyhadzovať, lebo ja si myslím, že ešte viac ako pri Trentovi môžu mať čoskoro, ak naozaj ani v ďalšom kole sa to nezlepší, ľudia ešte väčšiu dilemu v prípade Salaha, že či ho náhodou naozaj neobetovať za nejakého kevína De Bruyneho, alebo niekoho podobného.
0: Ale vidíš, ja som si to presne toto isté hovoril, keď som včera ten zápas sledoval, že ten Salah je neviditeľný, veď akože 13 miliónov za tohto, vieš, že veď, kde je, nedostáva sa nejak do šanci nevidnoho na tom ihrisku oveľa veľa aktivnejší Luis a stojí o 5 miliónov viacej, no ale vidíš, aj tak dal gol. A toto je proste on, vieš, že nemusíš ho vidieť, nemusí byť proste aktívny, viditeľný, ale aj tak tie body získava. A bol, čo sa týka kapitánskych volieb, medzi ním, Hálandom, Jezusom a ešte ne, neviem, či tam bol aj De Bruyne, tak, tak mal aj tak viac bodov než Halanda alebo Jezus. Čiže, akože nevyzerá to, ale vidíš, štatistiky stále má. Takže, takže zatiaľ sa ho nezbavujem. Rád by som... Mal tých 13 miliónov v banku a rozmýšľal nad hráčmi ďalšími, ktorí aj vyzerajú zaujímavejšie v tých zápasoch, ale, ale nepúšťa ma to proste buduje stále.
1: Hmm. Ešte viac predávajú momentálne manažeria a manažerky Luisa Diaza, ktorého predalo už viac ako 100 tisíc ľudí po tom včerajšom zápase. Samozrejme, ešte stále sa zbavujú vo veľkom aj Darvina, ale tam samozrejme to bude hlavne z dôvodov tej suspendácie. Vďaka suspendácii Uh, samozrejme nie svojej, ale niekoho iného Alexander Arnoldy až druhý najpredávanejší hráč najviac predávaný je momentálne Kalidu kulibali, ktorého už aj tak malo výrazne menej uh, manažerov a manažerov o svojich zostávách ako Trenta momentálne ho má 10,8% ale samozrejme tam je to hlavne kvôli tej červenej karte v zápase, ktorý Chelsea prehrala s licom 3 a teda si myslím, že po tomto kole Chelsea musí mať, alebo teda fanošikovia Chelsea boli ešte menej spokojní ako fanošikovia Liverpoolu, či?
0: No, akože, toto, ale toto je to krásne, nie? Na Premier League, že vymenuješ len zo, zápasy z tohto kola a máš pocit, že ti niekto vy, vypisuje najväčšie prekvapenia celej sezóny a to je naozaj, že iba jedno kolo, akože kde inde toto, však veď PS, že dalo koľko, sedem, Bayern 5, vieš, akože <súprasť> sú presne tieto ostatné ligy, nikto nich toto nemáš. A podľa mňa aj City, akože 3-3, ale môžu byť veľmi radi za tú remizu s Newcastlem, že naozaj Prečo toto tak. bolo zvláštne kolo a toto je krásne na tej Premier League. Aj na tej fantázie, keď niekedy má človek naozaj chuť si roztrhať, všetko, čo sa dá v okolí.
1: Určite, určite. No ale ináč, akože ten zápas medzi City a Newcastlom to, to bola jedna veľká parada Podľa mňa, akože z tých zápasov, čo sme doteraz videli, určite najlepší. Veď aj mám taký pocit, že konečne sa stretli, akože pri všetké k Tottenhamu a Chelsea, tak konečne sa stretli, že dva týmy, ktoré proste že si sa už predsezonu tešil na to, že ako budú hrať a že, že budú zaujímavé a, a síce Chelsea... Tottenham bol veľmi dobrý zápas, ktorý síce nechal ako keby na konci takú je úplne pozitívnu pachuť e, po tom výsledku teda minimálne nám dvom, ale ja si myslím, že toto bol zatiaľ najlepší zápas, čo sme videli minimálne z hľadiska toho, že ako sme sa pri tom bavili, čo všetko sme videli a naozaj jedine, čo mu už chýbalo, bol hadem iba penalta
0: No... Akože súhlasím, veľmi dobrý zápas a ja som to hovoril pred sezónou, že ja Newcastle považujem za Aspiranta na minimálne Európu. Čiže podľa mňa zatiaľ to potvrdzujú, Haut tam podľa mňa robí veľmi dobrú robotu, tí hráči hrajú fakt vynikajúco. San Maximán, akože čo predvádzal, tak to bola jednoducho krása. Volkera som dávno nevidel v takýchto problémoch ako proti nemu. Čiže mm. vyzerajú fakt vynikajúco tripier dal krásny gol. Tam by som si pozrel nejaký challenge Z priamych kopov medzi ním a že Kto by, by v tom bol lepší Lebo vymietol opäť neskutočne Takže naozaj super zápas A podľa mňa Hráči Newcastle sa stávajú veľmi zaujímavými Aj čo sa týka fantázií San Maximán, akože jeho vždycky spomíname Že áno, tam je problém skôr s tými zraneniami ale aj Callum Wilson akože do útoku je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavá možnosť, na ktorou aj rozmýšľam, ak by som šiel že do troch silnejších útočníkov, ak by mi to umožňovali financie. A, takže veľmi dobré. No. A tripier už samozrejme tiež, ale tak ten je aj celkom populárna voľba.
1: Jedno z tripier je momentálne tretím najkupovanejším hráčom pred najbližším kolom po Rodrigovi a Perišičovi. A v tej top 10 ak dobre počítam, alebo top 12-ke je aj San Maximan, ktorého už tiež kúpilo viac ako 151 tisíc manažerov a manažerok. Ja ináč práve nad ním akože veľmi rozmýšľam, lebo on je... Že on, on kým sa nezraní, tak ak dokáže naozaj pokrútiť obranu City, špeciálne Kylea Volkera, takýmto spôsobom, tak akože tie ďalšie zápasy, kde naozaj... Takže budú mať, okrem toho zápasu na Enfield Road v 5. kole, budú mať veľmi priateľných superov. Wolverhampton vonku, Crystal Palace doma, West Ham vonku, Bournemouth doma, Fulham vonku, Brentford doma, to je akože najbližší 10 qual plus, teda ten Liverpool vonku. Tak ak sa on udrží zdravý, tak s takýmito supermi on bude robiť veci, si myslím. Pre mňa jediný problém je ten, že ja mám ešte stále toho Bruna Gimareša. Ako vnímam, ako na jednu stranu riziko zdvojovať v zálohe Newcastle to mi príde ešte napriek tomu že ako som z nich teraz nadšený tak mi to príde ako príliš a zároveň ale mám ako problém teraz vymieňať keď verím tomu že Newcastle má dobrý rozpis vymieňať jedného hráča Newcastle za, druhý, za druhého a za 6,4 milióna kto nemá San Maximana a nemáte nikoho z Newcastle tak vrelo odporúčam
0: No, ja tiež rozmýšľam na týmto hoci. Teraz som zobral Rodriga a to tiež rozhodne podľa tých... Zobral Zobral No ja, 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 zobral som ho ešte pred týmto kolom, ale dal som ho na lavičku. Ja Čiže... vlastne,
1: hej. No, vieš čo, prečo, prečo mi to tak hneď zaplo? Lebo ja som ho zobral ešte počas tohto kola. Hej? Lebo som vedel, že keď som videl, ako to dopadlo, ako hrali proste, ako hral on špeciálne, tak som vedel, že každý ďalší deň mám akože šancu, že mi zvýši ešte aj hodnotu kadra. Hey, Čiže yeah. ja už som Rodríga stiel zobrať, no a momentálne má akože 775 tisíc nákupov pre týmto kolom, čo je brutál. Začína mu ráziť aj ownership, samozrejme s tým aj cena. Už zo 6 miliónov poskočil na 6,3, ale hlavne už sme sa minule o tom rozprávali, že keď bude mať po zápase s Chelsea, ktorý nakoniec z nejakého dôvodu tiež sa ukázal pre neho ako veľmi priateľný super, tak príde rozpis ako Brighton, Everton, Brentford, Nottingham Forest. A potom, keď prejdú cez Manchester United, tak sú tam ďalšie 2-3 zelené zápasy. Aj keď si myslím, že dovtedy už Arsenal, že akože nebude trojkový super, že hej. Ale... Akože bude náročnejší, som uh-huh. tým myslel, teraz som si nerobil, z teba bas dobre. Dobré, dobré. Ale Leeds, keď bude takto hrať, tak napriek tomu, čo sme o nich hovorili ku koncu sezóny, respektíve pred začiatkom, tak jeho hračo budú zbierať body a Rodrigo s Jackom Harrisonom asi na čele.
0: No a vyzeral fakt, že výborne, že aktívny, drobil tie nábehy, hrali opäť ten starý líc, čo si pamätáme z dvoch sezón dozadu a no ja som ho už zobral pred týmto kolom, ale presne som si povedal, že beriem ho na ten rozpis, čo ich čaká po Chelsea. Na Chelsea ho ešte nechám prvého na lavičke, že to nepredpokladám nejaký ony. no a vidíš, aká chyba. Potom som už len dúfal, že, že tí fanúšikovia United one, spravia taký protest, že sa ten ich zápas ruší, aby mi tam poslal Rodriga, <laughs> ale nakoniec, nie, nakoniec hrali všetci z môjho základu, takže 13 bodový Rodrigo na lavičke, no.
1: To mimochodom, to, čo sme spomínali pred sezónou, že... Už sa nebudete dať veľmi spoliehať na to, že viacero hráčov nám pôjde z lavičky kvôli tej, tomu počtu striedania. aj kvôli tomu, že sme na začiatku sezóny, tak zatiaľ sa to ukazuje, že mne, ak ma pamätne klame, tak mne ešte z lavičky nikto nešiel. Ani to tak skoro, to tak skoro neočakávam. Ja že viacero perišičov na treťom mieste na lavičke som videl v tomto kole a naozaj, naozaj tá lavička... Je zaujímavá len z hľadiska ako medzikolových zmien, ale veľmi sa spoliať na to, že niekto ti tam čaká prípadne o, mimo nejaké brankárske dvojice z jedného týmu, tak je asi zbytočné. No.
0: Ja tiež, hej, akože treba sa aspoň zatiaľ podľa mňa hlavne sústrediť na ten základ a mať na lavičke naozaj budget options. Aspo- uh-huh. mo- možno jedného toho prvého na lavičke ešte, hej, že nejakého silnejšieho, ale myslím si, že aj to sú tam sú dobré budget options napríklad Neko Williams alebo Andreas Pereira, ktorí sú v tých najnižších cenových hladinách, tak sú podľa mňa úplne ideálni hráči na lavičku a našli by sme takýchto viacerých.
1: Uh-huh, uh-huh. No tak sa poďme pozrieť na to, že komu sa darilo a komu sa nedarilo. Dám ti tu istú otázku ako minule predtým ako si budeme prechádzať ten tým týždňa. Čo je hráč, ktorý ťa najpríjemnejšie prekvapil, prípadne potešil, tým koľko bodov nahral a čo je naopak hráč, kto, od ktorého si očakával oveľa viac?
0: Tak, očakával no, som viac od svojho kapitána Jezusa aj po tom minulom kole. Nehral zle, opäť sa dostával do tých šancí a všetko len nejak to nevyšlo. A akože nelámem nad ním v žiadnom prípade palicu ani... Ani nie som taký na nahnevaný, že by zle hral, len čakal som viacej tých bodov, no a, a troška ma to mrzí, ale stále sa pohrávam s myšlienkou, že aj v tomto ďalšom kole mu neham kapitánsku pásku, napriek tomu, že taký sa hra proti spomínanému a, Bormutu, čiže, čiže asi jeho by som vypichol, no. A kto má príjemne prekvapil, tak už spomínaný hrači Newcastle, aj lícu. to boli naozaj, že Veľmi dobré, veľmi dobré zápasy aj výkony, či už Harrisona, Rodriga, San Maximana, Wilsona, Trippiera tiež samozrejme. Takže asi oni, ale Martin Odegard ma prekvapil dosť, na ňo sa troška zabudalo oproti Jezusovi, Martinelli a na začiatku sezóny ešte aj Sakovi, ale vyzerá, že Odegard sa do toho dostáva a je veľmi dôležitou súčasťou útoku a keď si aj pozeráte tie zápasy, tak naozaj teraz bol fakt, že pri všetkom a myslím, že aj nahral najviac bodov, nie? Uh, v tomto týždne. Nahral,
1: áno, nahral, nahral 16 bodov, čo je o dva viac ako či už 14 bodový Saliba alebo 14 bodový Harrison no a tie jeho dva góly čisté konto, samozrejme k tomu ešte tri bonusové body sú... A teda najlepší výkon tohto kola a mňa to trochu je hnevá ja samozrejme tiež by som ho uvádzal do kolónky príjemných prekvapení alebo teda naozaj že výborných výkonov samozrejme, mňa to trochu hnevá lebo ty veľmi dobre vieš, že ja v tom predsezónnom drafte ešte predtým ako som sa rozhodol pre Martinelli ho som mal práve Odegarda hey. a že som aj hovoril že som aj hovoril, že podľa mňa ako stále keď Martinelli bude hravať dobre tak Odegard bude určite ešte väčšou istotou na množstvo minút a že si myslím, že aj tak väčšina útokov proste pôjde cez neho prvé dve kola som si aj hovoril že, á, dobre, že sa do, dobre som spravil, tam boli tie 3 body respektíve dva body teda 5 do kopí, no ale teraz by som bol aký šťastný, keby som mal radšej jeho ako Martinali že...
0: A keď si to porovnáš s minulou sezónou, kde som mal akurát tak sakú aj to v často len pretože, že som fanúšik a chcel som aspoň jedného hráča Arsenalu, že fakt tam tie voľby neboli. Chvíľu tam bol, akože S Smithrov, ale ten potom tiež sa zranil a potom nehrával pravidelne v základe, tak. Je to, sú toto príjemnejšie starosti pre fanúši Karzenalu, že nevedieť si vybrať ako to, že hľadať niekoho, kto by aspoň, aspoň trochu stal za to tam.
1: Každopádne možno, že tá celkom stabilná forma Martinelliho a tento výbuch Odegarda môžu byť medzi hlavnými dôvodmi, prečo uh, práve Bukajosaka je momentálne tretím nepredávanejším hráčom v celej fantázii pred najbližším kolom, tak uvidíme. No. Ja nemám pocit, že tam je nejaké zranenie alebo niečo, ale že je to vyslovene tým, že má dohromad 11 bodov, čo nie je ani zďaleka medzi najlepšími výkonmi v zálohu Arsenalu.
0: A nemyslím um, si, že, že sa to ani úplne zmení v najbližšej dobe, pretože podľa mňa Saka troška trpí na taktiku, kto, s ktorou Arsenal momentálne hrá s tým, že Uh, napravo je na kraji obraný stoper, v podstate Ben White a tým pádom on má, uh, väčšina útokov sa tiahne cez ľavú stranu, kde je Zinčenko výrazne vyšší, zároveň to Šakovi umožňuje cez ľavú stranu sa výrazne, výrazne viacej dopredu tlačiť. Martinelli je tam aktívny a si tam tiež rád zbiehači, čiže väčšina útokov momentálne ide cez tú ľavú stranu a napravo stáva sa bez podpory svojho obráncu sú často len izolovaní, čiže momentálne to vyzerá tak, že, tak, že asi tá ľava strana bude oveľa produktívnejšia a vidno to aj momentálne na štatistikách. Či už náš, či už náš Zinčenkovi, Martinellimu, Šakovi a aj Jezusovi v konečnom dôsledku.
1: A najbližšie zápasy majú proti Fullhamu a Astonville doma a tam zase akože nedá, nedá sa povedať, že by ich tam na levej strane... Čakala ako obrana, kvôli ktorej treba prehodnocovať zásadné taktiku, by som povedal. Čiže, čiže naozaj ako môžeme asi očakávať. A to je veľmi dobrý postriek osakovia, Ja som vlastne na tým rozmýšľal vyslovene len cez tie momentálne štatistiky. A to je zaujímavé. Ja by som ešte zvýraznil samozrejme jeden výkon. A to je pri samozrejme mojom obľúbenom Markusovi Rashfordovi. Nie, že by náral brutálne veľa bodov, ale mal gol a samozrejme, ty veľmi dobre vieš, prečo mal gol.
0: <súdají> lebo som ho predal. <súdají>
1: a, a ja s tebou. Aj si, no. <súdají> Ja normálne s jedným mojim dobrým kamarátom sme včera pozerali spolu ten zápas a hovoril som mu na začiatku zápasu. Markus Rashford tak gol, lebo som ho teraz predal, no tak samozrejme. Takže potom som hovoril, že on je schopný dať aj dva kľúdne, keďže som ho predal, ale... To je takéto, že vlastne predaš toho hráča, ale keď dá tie góly, tak je to v tvojom týme až tak ťa to nejako brutálne nehnevá, ale...
0: Ja už keď som ho a... videl v tej predzápasovej grafike na hrote, tak si vravím, že ej, toto vyzerá zle. <laughs> a že naozaj no. čo môže dať. Ale akože... Mne to prišlo ako outside, akože troška tie čiary potom, neviem, ale asi, tak, asi to bolo, že dobre, ale bolo to brutálne tesné si myslím, tá situácia. Skôr potom mal dať ten ďalší, čo si tam štyroch tuším spravil krásna akcia, Ta asi pýtala gol, čo potom zakončoval tou prúdkou uh-huh. to by Keby to tam padlo, tak to by bol krásny gol.
1: Určite, určite, no. Tak ale akože aj za toto aspoň proste na konci augusta Manchester United za najkrajší gól mesiac a nebude musieť vyhlasovať vlastný gól že no, takže takže myslím si, že, že celkom v pohode a, no a teba sklamal Gabriel Jezus um, mňa sklamalo samozrejme to, že mám ako až dvoch v obrane respektíve bráne City a mám z toho akože úplne pramálo bodov
0: uh-huh.
1: alebo teda konkrétne 0 a nula lebo akože ja som vedel, že zápas s Newcastlom bude, bude náročný pre City, ale akože, že by dostali tri góly, tak to som samozrejme neočakával, to už som si tam ozaj radšej toho Vorda mohol dať, ktorý by mi sice nahral iba jeden bod, ako preň ho už je to zvykom v každom jednom zápase ale že akože stále by to bolo lepšie ako s a tak bohužiaľ, no ale Naozaj, ja by som zase, keby som mal hľadať uh, najväčšie sklamanie pre mňa. Pardon, ja zle vlastne hovorím, Ederson mal jeden bod. Ale stále ako keby, že tri goly uh, dostal, tak to je, to je blbé. Um, no ale poďme sa pozrieť na to, že čo do toho ďalšieho kola. a My už sme teda obidvaja ty v minulom kole, ja teraz zobrali Rod- Rodrígue, a Myslím si, že tam ani netreba ako keby to znova obkecavať nejako zásadne ale čo sú ešte hráči na ktorých sa či už kvôli tomu poslednému kolu ale všetkým kvôli tomu ako zápasne nás čakajú v tom štvrtom kole, tak na ktorých sa naozaj pozeráš.
0: No rozmýšľam takto, najprv poviem že rozmýšľam, že koho von lebo ja som s tým svojím týmom akože fakt, že na papieri spokojný, samozrejme nabodovať neviem ako A väčšina z tých hráčov mi hrá aj doma ale no začínam rozmýšľať to, čo sme načrtli na začiatku, že, že či nerozbiť trojlistok Liverpoolu. Ja mám momentálne Trenta, Salaha a Diaza. A neviem, akože uh, váham ich, kohoľvek z nich sa zba, zbavovať, ale presne kvôli tomu, že všetci asi očakávame, že Liverpool takto dlhodobo nebude pôsobiť. Ale, ale akože lákam ma to a zobrať niekde inde hráčov. Ale ja možno pôjdem aj bez meny. Uvidím. Akože je to stále zaujímavé a otvorené. A štápem. Akože Perišič má fakt, že láka, ak bude hrávať v základe, lebo sme videli, ako vysoko je nastavený a že Tottenham naozaj momentálne šľapé. Zároveň pri Tottenhamu ostane aj ten Kuluševský odsitáraz teraz nabodoval, tak je v tom útočnom trojlistku a momentálne veľmi ne- nejde sonový podľa mňa a preto Kulušovský je výrazne lacnejšou a možno teraz aj produktívnejšou voľbou do zálohy Stottenhamu čiže aj on ma láka a, a samozrejme lákajú ma už spomínaní hráči Newcastle, či už Trippier do obrany ak by som chcel napríklad rozbiť zdvojenie obranný City čo má momentálne Volker kančelo tak Trippier asi Uh, s perišičom uh, dve možnosti, na ktoré sa pozerám najviac. Takže možno ešte to by som spravil, ale uvidím, no. A na teba mám, ty tiež povedz, ale mám otázku, že či berieška sem za 5.
1: <laughs> no, tak netrúfam si. Netrúfam si. Potom, ako si ma zrušil s deklonom, ráj som predsezonou. Uh-huh. A... Vieš čo nie? Najprv mi ty povieš, že čo si vôbec myslíš o tom prestúpe.
0: Akože za 30-ročného chlapa vyše 70 miliónov je strašná pálka. Čiže z tohto hľadiska je to...
1: Že čo? Že keby si teraz mal príležitosť do Arsenalu kúpiť debrujného, tak by si dal koľko za ňa?
0: Á, tu t- akože hej. To by som dal trošku, ale De Bruyne je naozaj podľa mňa špecifi- špecifický typ hráča je výrazne väčšou hviezdou si myslím, ako Casemiro. A s tým aj, že je v Premier League ostrieľaný a je to naozaj asi najkreatívnejší hráč na svete, by som povedal momentálne, čo sa týka t- tvorenia šanci a všetko. Ale Casemiro je tiež akože fantastický hráč, má... Uh, úspešnú kariéru za sebou v ale bol tam dôležitou súčasťou toho týmu ale čiže ja z tohto hľadiska rozumiem tomu nákupu ale zároveň sa mi aj páčila neviem kto to už uh, spomínal že, že Manchester sú momentálne v tej panickej fáze, fáze že nenakupujú podľa nejakého plánu ale nakupujú to čo sa im naskytne že naozaj chceli najprv dlho Franky Dejonga, ten nevyšiel potom chceli Rabiota, ten nevyšiel a nakoniec na to isté miesto zoberú Kasemira, čiže zoberú svoju tretiu voľbu podľa mňa výbornú, výborný hráč a lepší než Rabiot ale ale opäť mi to príde, že dobrý nákup individuálny, ale nezapadajúci do akejkoľvek koncepcie ktorú, ktorá, by, ktorá tam vlastne ani neexistuje, čiže si myslím, že posilní Kasemiro ten tým, ale mali by už začať riešiť aj nejaké prestupy s nejakou víziou.
1: Uh-huh. Ja samozrejme, keď som naražal na ten vek, tak uh, ja som to povedal niekoľkokrát za posledných pár dní, že ja by som bol radšej, keby dali dvojnásobnú sumu za Rijsa ako toto, čo dali za Kasemira. A nie preto, že by som si myslel, že Rijs je zásadne lepší hráč. Uh, aj keď vlastne možno si to myslím. Ja neviem, to je jedno. Ale ako minimálne z hľadiska toho potenciálu je jasno, že keď kupuješ hráča, ktorý pri ideálnych podmienkach ti tam vie odohrať 10 rokov na nejakej úrovni versus nejakého, ktorý na tej vrcholovej úrovni má pred sebou, čo keď nechcem prehnať tak 3 sezóny. A, tak e, samozrejme je no, to také, že ako, bol by som ochotný im viac odpustiť 130 mega za, za hráča ako Declan Rise, keď sa bavíme o tejto, o tejto pozícii. Zároveň musím povedať aj ja osobne, a to je možno aj také, že jeden z dôvodov, prečo som skeptický je pri tom fantasy, že po, je to trošku pocitové, lebo ja fakt nemám radka semira. <laughs> Hej, že proste... Nie, že by som mal Grealu nejakú zášť, ale ja proste... Ja vždy, keď som ho videl na tom ihrisku, tak bez ohľadu na to, že ten hráč je akože asi na tej pozícii je jeden z najlepších na svete stále, tak, uh, tak ja proste nemám rád. Hej? A ten, ten štýl hry všeobecne, štýl stretov a podobne, a ja neviem, akože nesedí mi to. Zároveň treba povedať, že aj podobnú vec, čudne. ako som povedal, <laughs> prosím? že aj vyzerá kus čudne. <laughs> o, <Rosaldo>. Ale... <laughs> Ale za, zároveň treba povedať, že to, čo som povedal pri Rabiotovi. Hej, že ja som veľmi rád, že ho, že ho nezobrali, hlavne kvôli jeho matke, ešte viac ako kvôli nemu. Ale e, povedal som pri Rabiotovi a budem konzistentný aj teraz, že minimálne je to zlepšenie oproti hráčovi, ako je Mek Tominej, hej. A síce Mek Tominej teraz, že odohral výborný zápas. A pričom ale zase Mectominej je úplne že to, to isté ako celý Manchester že odhraja jeden zápas dobre potom si zdvihneš svoje očakávania a potom štyri zápasy nadávaš tak to presne je aj Manchester aj Mectominej, tak uvidíme ako ďalej ale ak by to spôsobilo, že Mectominej bude hrávať výrazne menej a zároveň, že ho možno ešte aj predajú do konca augusta a že keď bude chcieť ako rotovať zostavu ten hack, tak bude už musieť konečne pracovať s hráčmi ako je James z a podobnej, tak to by bola úplna win-win situácia na, na druhej strane.
0: Vieš čo, ja, ja mám pocit, že United opakujú chyby, ktoré robil Arsenal pred pár rokmi. A síce, že napríklad Casemiro podľa mňa nie je... Na, podľa mňa Casemiro je nákup na uh, odvrátenie prúseru, ktorý je teraz, a nie nákup, ktorý by mal byť začiatkom tej, toho budúceho nejakého plánu prestavby. Že mne to príde ako podobné ako keď za Emeryho sa prestalo dariť, vypadli po rokoch s Wengerom uh, uh, z Champions League a začali panikáriť, že ako tak nakúpili, že skúsených hráčov, ktorí to krátkodobo pozdvihnú kým sa nevymyslí niečo lepšie no tak nakúpili Davida, Luzia, Viliana, Lichtsteiner a podobných a vieme, ako to do... no. a vieme ako to dopadlo proste, že nikto z nich tam neozohral to, čo mal a ostali s hráčmi s vysokými platmi, z ktorých sa potom nevedeli zbaviť, pretože už mali vysoko po 30 a nemali žiadnu uh, marketovú hodnotu na ďalšie predanie. A až teraz sa E-Duo i s arteom podarilo toto proste odstrániť, že sa ich pozbavovali, pozbavovali sa ich brutálnych kontraktov a zarizkovali s tými mladými že naozaj dve, dve posledné prestupové obdobia nezobrali hráča na 24 rokov, potiahli hráčov z Akadémie, Saka, Smidrov a tak ďalej a začína to podľa mňa to ovocie prinášať, čiže neviem, že či United tiež by nemali ísť skôr takouto cestou, že možno ich nejakú sezónu dve proste obetovať na to, aby boli o pár rokov tam, kde predtým a nie lepiť proste aktuálne problémy nejakými náplaťami. Jo.
1: Jeden z dôvodov, prečo sa to tak deje, je aj hlavný dôvod, prečo boli včera tie protesty. Že áno, tam tá koncepcia naozaj akože aj ten cít preto, že naozaj môžeš pustiť jednu sezónu a zariskovať, a keď to nevidie, tak sa nezblázniš, tak tento cít tam nie je jednoducho. Hej, a že Skôr sa zaliepajú oči fanúšikom, ale... Akože ešte majú šancu to zvrátiť nejakým tým nákupom, že či už Antonyho alebo toho Codyho Gakpa a podobne, čo sú akože vlastne hráči typu Tarela Malasiu, hej, že pomerne mladí, bolo ich vidieť v tej holandskej v tej holandskej lige. Keď to vyjde, tak ti tam môžu zahrať akože dlhé roky. A zároveň akože v prípade Gakpa by si za ňo, akože pri tom, čo si od neho slubujú, ani nedal veľa peňazí, hej, že 30-35 miliónov za za hotového krydelníka podľa mňa v anglickej nie je úplne akože, brutálny peniaz aj. a však pri Malásia nehovorím, akože, ak bude hrať tak ako včera a máš ho za 15 miliónov, tak ty kokos ale hej, no pri tom Kasemirovi je to také že nie je to na dlhodobý plán je to ako keby taká rýchla stabilizácia dúfam, že vyjde aspoň na rýchlo dúfam, že tam proste akože neprestane fungovať ešte aj jeho noha rovnako ako nohy mnohých Haviest, ktoré prišli takto do United, ale aby som takéhoto obklúkou po 15 minútach odpovedal na tvoju otázku, nie, neberem si ho dozostaviť.
0: <laughs>
1: nie, ale ty si myslíš, že je nejaký akože zaujímavý dôvod, prečo si ho brať? Že proste takéhoto, uh-huh. že v anglické je úplne nového a nie akože až tak exciting uh, pôsobiaceho defenzívneho stredo
0: Nemyslím si, fakt nie, akože... Takže si len
1: viripoval, hej?
0: hej, tak aby som premostil na túto tému. Nie, vieš, aký ja mám názor na defenzívnych stredov, že u mňa naozaj veľmi výnimočne zostáva, Čiže spada do tejto kategórie.
1: Ok, ok, dohodnuté. No dobre, a budeme sa asi ešte, verím, že sa nám podarí ešte, keď vidím tie naše tie naše a kalendáre, možno sa nám to podarí až po štvrtom kole spraviť aj nejaké akože hlbšie video, na ktorom verím, že už bude mať aj lepší zvuk. A ja teraz asi sa ľudia rozmýšľajú nad tým, prečo má takýto zvuk. No tak ja som samozrejme očakával, že už budem pri mikrofone o tomto čase, ale som uviazol na považi. Každopádne, Každopadne sa nám podarí spraviť k tomu aj video v blízkych dňoch, ale aspoň dovtedy sa povenujme téme, že keby náhodou, aj keď my dva ja samozrejme neplánujeme, ale keby náhodou sme chceli ísť do Wildcard v tejto chvíli, lebo už to začína byť zaujímavá téma, lebo tak ako som už spomínal niekoľkokrát, okolo 4. Gameweeku a okolo 8. Gameweeku budú pravdepodobne tie najčastejšie chvíle, kedy ľudia budú používať Wildcard preto, lebo sa uh, už čo čoskoro začne blížiť uh, to obdobie majstrovstiev sveta, počas ktorých dostaneme ako keby ďalší Wildcard, ktorý bude zaujímavý pre zvyšok tej prvej polovice sezóny, čiže ľudia sa to budú snažiť pravdepodobne vo veľkom využiť dovtedy, no a 3-4 zápasy už je obdobie, za ktoré môžeme minimálne navnímať, že kto je vo forme, kto je zaujímavý, kto sklamáva zatiaľ, zatiaľ očakávania a ako náhle máš napríklad v tejto chvíli v zostave, ja neviem, že 4-5 hráčov, o ktorých si hovorí, že ježiš, tých by som sa chcel zbaviť, tak už možno Wildcard prichádza, tak čo by som ja chcel spraviť je, aby sme si prešli každý post a minimálne si povedali ako keby že dvoch hráčov bez ktorých by si určite nevystaval tú zostavu do Wildcard v tejto chvíli a možno aspoň jedného hráča ktorého by si tam hádzal ako že síce differential ale taký že už máš silný pocit že by ti vyšiel. Čo ty na to?
0: Poďme na to.
1: Dobre. Tak začníme na pravej obrane. <laughs> Nie, začnime, brane. začnime v bráne, ktorých dvoch bránkárov by si teraz bral?
0: Vieš čo, ja som úplne spokojný so Sanchezom, ktorého mám, čiže jeho by som určite bral. A z, z ďalších brankárov mi nikto až tak nejak nevyskakuje. Uh, Wolves vyzerajú celkom solidne, čiže možno Jose sa, ale, ale ja som spokojný so, so Sanchezom.
1: Mhm, uh-huh. okej. Okay. Um, ja opäť si zaspomínam na svoj prvý draft pre toto sezónu a ja by som asi normálne bral Dina Hendersona. Dean Henderson momentálne mimochodom má najviac bodov zo všetkých brankárov, 21, čiže ešte o 3 body viac ako Sanchez, ktorý tiež má slušných 18 bodov, ale podľa mňa Henderson je akože za tú cenu a s tým, že určite bude jednotkou v Nottingham Forest, s tým, že Nottingham Forest má naozaj ťažké ťažké zápasy v najbližších osmých kolách asi len 3, tak on je podľa mňa veľmi zaujímavý. A keby som ho nechcel zaliepať nejakým Wordom vzadu za 4 milióny, ale mať naozaj že dobrú a že silnú dvojku, tak ja by som normálne pri tom ako hraňu Kastel tam hodilny kapoupa. Naozaj si myslím, že je veľká šanca, že toho Dubravku už nepustí a obrana, obrana Newcastlu bude asi v tejto sezóne vyzerať ako jedna z tých najlepších.
0: Ja si to tiež myslím, no. Vyzerajú fakt solidne.
1: No. A ináč ja by som Hendersona považoval ako zaujímavý differential, lebo zase akože síce má najviac bodov, ale ownership má 9%, takže prečo nie?
0: Aha.
1: Nie, určite, no,
0: poube to... zaujímavý. No dobré,
1: tak poďme do obrany. Dvaja hráči, bez ktorých by si to určite nepostavil a jeden differential.
0: Ja už, už sme sa bavili, že ja by som to stále napriek tým výsledkom nepostavil bez Trenta, pretože tie štatistiky hovoria same za seba. A druhého poviem z Inčenka, že nemám ho momentálne v týme, ale určite by som ho na wildcard bral, pretože... Um, Arsenal vyzerá solidne dozadu a Zinčenko je naozaj veľmi vysunutý a zapája sa do útokov presne tak, ako to človek na fantázii chce od svojho hráča. Čiže rozhodne jeho. Prípadne podobnej kategórii podľa mňa začína byť aj Perišič, ktorého podľa mňa konto už odteraz bude nasadzovať do základnej zostavy. Čiže oni dvaja a Differential... Nie, už berú dosť ľudia, či ten nie je až taký. Možno neká sa častejšie aj hrávať. Že ten má síce veľký ownership, ale často stáva na lavičke, ale možno to niekedy skúsiť aj na piatich obrancov, aj s ním v základe, pretože aj ten Nottingham vyzerá solidne a Williams tiež je v celku útočný obranca.
1: Tak ja sa skúsim odlišiť od teba. Ja by som to určite nestával bez uh, kancelá Jamesa, Čím nechcem povedať, že by som to staval bez Trenta, ale uh, Cancelo a James, že ak Trenta považuje za útočníka, tak Cancelo a Jamesa musíš jednoznačne považovať za útočníkov. <laughs> Podľa mňa, čo sa týka Reesea Jamesa, tak ho považujem za najlepšieho útočníka, ktorého Chelsea má. <laughs> Pri všetkej <laughs> úcte, aké, neviem, že ako veľmi veľa úcty si napríklad Kai Havertz po poslednom zápase odo mňa zaslúži, ale, ale naozaj Reese James akože najlepšia ofenzívna voľba pre Chelsea a ten Joao Cancelo proste aj v zápase, kde akože bolo pomerne veľa chvíľ, kedy naozaj, že ten Newcastle nielen, že bol vyrovnaný ale že ich tlačilo. Oni v prvom polčase mali 10 minút v ktorej nám grafika ukazovala, že majú 95% nedržanie lopty Newcastle proti Manchester City. Ale aj v takomto zápase on hral pomerne vysoko, čiže ja si myslím, že v kombinácii s tým s tým, uh, rozpisom, ktorý má City, kde najbližší naozaj ťažký zápas budú mať až v 11. kole s Liverpoolom, pretože ja to nep- nepokladám za superov pre City, tak si myslím, že bez Jamesa Kansela by som to nestával. No a čo sa týka differential, tak ja si pomôžem tabulkou jednoducho najviac bodov a stále menej ako 10% ondrží ma William Saliba. A a akože keď tí ostatní, a to ešte má jeden, minus jeden bod zo zápasu proti Lestru, aj napriek tomu má z tých troch zápasov 21 bodov v minulom kole, e, 14 bodoví s jedným gólom, s čistým štítom, s dvoma bonusovými bodmi. A za mňa akože už musí síce stúpla cená, ale stále 4,6 milióna, jednoznačný základ, 8,9% ownership, za mňa, akože Saliba by mohol byť celkom v pohode. A ak by sa ti to nezdalo ako differen- differential, tak 18 bodov má 1,4% vlastnený Joel Feltman z Brightonu. A, ale myslím si, že Saliba má pred sebou že ešte lepší rozpis ako, ako Brighton. No, aj keď... No, možno nie. Ale Ar- Arsenal určite bude hrať lepšie ako Brighton.
0: A vyzerá opäť tá obrana, keď sú všetci zdraví solidne, že tam sa naozaj dajú očakávať aj čisté konta. Dúfam. Čiže Saliba určite dobré, a on bude podľa mňa pri štandardkách nebezpečný. Ďalej teraz dal krásny ten gól. To mu fakt vyšlo. No, čiže dobre. Ja ideme do zálohy. No poď. Tak dvaja, ak si mám vybrať dvoch, tak asi Rodrigo a Martinelli. Sú to lacní hráči, ktorí naozaj hrajú nad, svoje, nad svoju cenovú hladinu výrazne a neviem si momentálne predstaviť v ich konkrétnej momentálnej forme, že by, že by som bez nich akýkoľvek tým poskladal. Čiže Rodrigo a Martinelli za mňa. A ak mám povedať differential, tak najmä pre tými, kde, kde by ste nebrali De Bruyneho, tak podľa mňa fantastický differential aj na základe toho ako vyzerá je Gindogan podľa mm. mňa on môže naozaj vyzerá momentálne vo forme akú mal pred tými dvoma sezónami. čo si mnohí pamätáte kde mal strik asi 8 osmých zápasov kde dal gól alebo asistenciu a opäť vyzerá takto aktívny čiže ja by som teraz do wildcardu išiel s Gindoganom
1: no Jediný dôvod, prečo ja som teraz nebral Gindogana je ten, že mám troch hráčov City a ani jeden z nich není záložník, čiže by to muselo byť, že s so odstranením hráča City ešte navyše cez dva prestupy, ale Gindogan je. Ja som ho chcel povedať, no, lebo 4% ownership, suma na úrovni 7,6 a 21 bodov už v tejto chvíli, tak to je naozaj veľká paráda a on má kapitánsku pásku, ak sa nemilím. Čo by mohlo napovedať o tom, že kým nezačne naplno Liga majstrov, tak by hrávať mohol veľa. A že by mohol byť akože ich sotou, že v každom zápase niečo nahrá. Um, ty si povedal Martinelliho a Rodriga. No tak ja keby to teraz idem stávať, akože asi Martinelliho s Rodríkom by som bral, ale ja by som rozhodne chcel mať niekoho zo zálohyňu kastlu. Pravdepodobne by som to dal na San Maximana. Hej, lebo to, ako vyzerá, to, akú má cenu a to, že idú mať okrem Liverpoolu v piatom kole same zelené zápasy a ok, jeden West Ham, ktorý ale momentálne tiež vnímam ako zelený zápas celkom, prišetkého ste k West Hamu tak čabraňa <laughs> tak <laughs> akože z Newcastle treba mať hráčov a myslím si, že ešte viac ako ten Bruno Gimareš ktorého mám v tejto chvíli by mi tam sedel San Maximán No a potom to chce, akože ja by som rozhodne nechcel mať zálohu bez jednej premiovej možnosti. Keby som to teraz staval na novo a vyhol by som sa Edersonovi, tak ja by som asi bral toho De Bruyneho. Hej, že proste, akože hej, Salah bude bodovať, ale ja keď sa na to pozerám, ako ten De Bruyne hrá a čo má pred sebou, aké možnosti ofenzívne, ešte viac s tým Halandom tak proste a s tým ako keby, že rozpisom, ktorý, ako som hovoril, že až v 11-12 kolo začne byť naozaj náročný, tak bez neho by som to asi nestaval. No. no a ja som zobral toho silvu ako differential, ale tak teda minimálne to prvé kolo by veľmi nespravil. A keď by som mal povedať iný differential, tak hm, To bude trápne, keď zase poviem toho Pascala Grossa, že?
0: A tak zatiaľ to vychádza. Ja akože stále som prekvapený, že ako, ale ide.
1: No. Pascala Gross je zaujímavý. Hej, akože proste 8,8 ownership. V tejto chvíli 24 bodov, čo je proste... Čo je od rovných 8 bodov na zápas. To si myslím, že keby si udržal, tak by každý jeho vlastník, vlastnička boli akože extrémne spokojní. A... Ha! Vlastne nie, počkaj, pozerám sa na ownershipy, tak nie, berem späť jednoznačne Jack Harrison vlastne. Jack Harrison je 6 miliónov a ownership 2,6%, tak berem späť. Radšej, radšej Jack Harrison ako Pascal Gross. A uh, s tým rozpisom lícu, ktorý má do 12. kola len jeden červený zápas. Nebal by si kráda. sa zdvojiť
0: Rodriga s Harrisonom? Aj s tým rozpisom dobrým? Že išiel by si aj takýmto smerom?
1: Asi nie, v takom prípade by som nešiel Rodrígom. Keby som akože chcel silno si dať differential Harrisona, tak tak by som nemohol ísť cez Rodríga. To by som radšej doplňal naozaj. Asi by som išiel tak na to, že San Maximán, De Bruyne a Harrison Martinelli a niekto random proste nejaký Zaha. Zaha nie je úplne random, má 21 (laughs) bodov. A myslím si, že celkom ok rozpis od piatého kola, potom záposť teraz na City a práve preto sa na neho pozerám po tomto kole, že by som ho bral zahu, ak sa nezraní. Ale asi tak by som išiel na to. No, ja poďme do útoku. A budeš, budeš suchý a povieš, že Zusa a Hollanda, že?
0: Hej. No, alebo tak poviem diplomatickejšie, že Jezus určite. Mimochodom, mali by sme spomenúť, že je prekonal ako prvý historickú hranicu 80% ownership, čo doteraz nikdy žiadny hráč vo fantázii ne- nespravil a už má 81, niečo. Čiže naozaj tu sa bavíme o najistejšej voľ- voľbe z istých volieb v histórii. Čiže určite bez Jezusa, aby to nikto podľa mňa asi momentálne netrúfol vyskladať. A, no samozrejme niekto, hej, ale, ale nikto, kto to berie vážne. To je prvý
1: A... hráč, ktorý, ktorý je differential, keď ho nezoberieš. No.
0: <laughs> <laughs> hej, hej. A čo sa týka, no Halanda, hej? A jedine, čo by som ospravedlnil, že keď Halanda nie, tak niekoho, kto by si zobral Keina, Ale ja som stále skôr na Halanda presvedčený. Čiže Jesus Haaland určite. A ako differential, ja už som spomínal dneska Kaluma Wilsona. Čiže určite jeho, hoci tam má ten žltý, uh, žltý vykričník, čiže uvidíme, že či bude hrať. Ale aj Ivan on Tony sa mi páči. Mitrovič samozrejme, to môže byť ináč veľmi differential. Čiže aj on je zaujímavý. A toto sú asi také naj, najviac možnosti, ktoré ja vidím.
1: Mhm. Uh-huh. No, uh, akože... Hm. No, akože... A nebudem asi vymýšľať. Jednoznačne by som bral Halanda a Jezusa. Uh, záleží o to, ako by som poskladal zvyšok toho budžetu, ale ja by som mal celkom eminentný záujem mať aj Venatónia. Vpredu, lebo... Akože má 25 bodov momentálne, takže vlastne so Jezusem sa delí o... O najviac bodov zatiaľ z tých troch zápasov lebo má celkom stabilne 8, 9 a 8 z tých svojich zápasov a zároveň akože ten rozpis ide byť zelený alebo sivý až po 12. kolo kedy majú Chelsea Hej. čiže ten Brentford naozaj, že ak sa udrží na vlne, tak uh, asi najskôr tú vlnu bude udržovať cestovnýho a, ale samozrejme je tam 7,2 milióna, čiže človek keď to chce, tak musí ušetriť niekde, niekde vzadu alebo, alebo z, ako keby brať trochu menej prémiového hráča, hráča v zálohe. Um, ale keby som chcel taký, čo echt differential. Ja nepoviem toho tvojho daného veľbeka, čo spevuješ už od prvého kola. Ale... Mm. Ja si stále myslím, že ten Tivo Avony bude zaujímavý. Takže má 11 bodov v tejto chvíli. Ale Nottingham Forest po najbližších dvoch zápasoch bude mať veľmi zaujímavý rozpis. Ak sa udržia v dobrej forme, ja si myslím, že Avony bude najviac bodu, bodujúci z Nottinghamu Forest. Keď by sa vám ísť do úplne takejto exotiky, že či už Avonyho alebo Brennana Johnsona, tak čo ja viem, BMO. 3% ownership, 6 miliónov, síce 10 bodov, ale výborný rozpis. Prečo nie? No dobre, tak asi by sme to, by sme to neskladali nejak zásadne inač. A veľmi by ma zaujímalo, že keby sme každý zložili dv- polovicu tej zostavy, takže či by sme sa zmestili do, do budžetu. Ale ak by sme všade tlačili aspoň jeden differential, tak, tak pravdepodobne by to išlo. Samozrejme, my sa pokúsime, či už pred týmto kolom, aj keď je veľmi možné, že napriek tomu, čo sme slúbili, sa nám to podarí až po tomto kole. Veľmi podobne ako s hornádom. Um, sa nám to podarí až neskôr nahrať video, kde by sme spravili takú nejakú spoloč- spoločnými silami predstavenú uh, zostavu, s ktorou by sme išli do wildcard. Každopádne nás čakajú veľmi zaujímavé zápasy no a ja mám na teba už len záverečné otázky k tomu ďalšiemu kolu. Prvá uh, udrží si United podľa teba výkon z minulého zápasu aj v zápase proti 7 tonu?
0: Výkon neviem, ale podľa mňa dá, dávam vám prekvapivo celkom dobrú šancu na výhru, lebo a podľa mňa tá obrana Southamptonu je veľmi deravá a tou rýchlosťou či už Rashforda, alebo Sancha alebo Elangu, tam to podľa mňa môžete nejaké golyky šupnúť, takže som na to zvedavý, ale neviem, že či sa hecnú až k takému, podľa mňa to miestami bolo až heroickému výkonu proti Liverpoolu.
1: Okay. A dá viac golov Haaland proti Crystal Palace, alebo Gabriel Jesus proti Fulhamu.
0: No dúfam, že Gabriel Jesus. A ja nečudoval by som sa, keby ich obidvoch prestrelal ešte aj Sadlach proti Bormutu. Také dve penalty a ešte nejaký k tomu šťastný oný do klep, <laughs> Ale som zvedavý, že kto z týchto troch, lebo Vlastne si sa ma spýtal na to, že kdo bude najlepší kapitán. Pretože medzi týmito troma to bude proste prestrelka a ostáva len na šťastnej ruke.
1: A no, uvidíš, nejaký blázni dajú tripl kapitána na tripiera, ktorý dá dva góly v Wolverhamptonu.
0: Alebo Fabiana Šera.
1: <laughs> Je, ja sa ešte teraz pozerám, že my máme vlastne po tomto najbližšom kole, máme v týždni kolo, no, tak to sa nám bude dobre nahrávať, ne? No. Uh, 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 uh. dobre, tak to ešte samozrejme vymyslíme a mám pre teba ešte dve otázky jedna, zobudí sa Chelsea proti Lesteru z tej trojgolovej prehry ktorú utržili na líci, alebo sa potrapí aj s nimi
0: ja si myslím, že sa zobudí, pretože Lester je hádam v ešte väčšej kríze než oni takže si myslím, že toto by mali zvládnuť, ale uvidíme tiež no, a že za, posledná... za koho z tých dvoch tímov bude hrať oný Wesley Fofana
1: Mm. No ale ak má krizu Lester s jedným bodom, tak uh, nedá mi nespomenúť ešte ten West Ham ktorý má nula bodov mimochodom akože zostupová zóna momentálne vyzerá, že Wolverhampton, Leicester, West Ham A, A tesne sa
0: vyhýba Liverpool
1: <laughs> C- Tesne sa je vyhýba celý Liverpool, hej, aj s Evertonom no. Takže, ale hej, na no, tak je 14 Každopádne moja posledná otázka West budeme mať nula bodov aj po zápase na Astonville alebo, alebo to utrhnú teraz?
0: Podľa mňa to utrhnú, ale je to fakt, ne? že čistý typ.
1: Doč- tak akože no. všetko sú to typy, ne. samozrejme. Ne. No ale keby sa teraz skončila sezon, tak jedna- jednak si šťastný, lebo Arsenal na čele, za ním City, Leeds a no, Tottenham to ťa asi nepoteší až tak. Newcastle na európskej priečke aj s Brightonom a podobne a na druhej strane minimálne jeden vypadnutý londýnsky tím, takže to by sa ti páčilo.
0: Jasné, čak veď ja som písal v strede tohto kola ešte, ešte vtedy, keď City prehrávalo s Newcastlom, že nech píska koniec sezóny. <laughs> <laughs> no ale ja, dobre, ďalej. tak
1: typy z tvojej strany máme, neostáva nám nič, len uh, povedať vám všetkým, že vám ďakujeme, že ste si nás opäť vypočuli, my sa na vás budeme tešiť samozrejme aj v ďalších epizódach, skúsime ich nejako ošefovať aj napriek tomu, že nám začínajú tie skutočne anglické týždne no a ja už sa neviem dočkať na naše, verím, že zluté žlté, no žlté možno ja budem na, mňa. No. <laughs> Zelo- už je, už je neskoro večer prečo si to robíme chodte aj vy už spať bez ohľadu na to či nás počúvate ráno alebo večer my to ideme toto trapenie už ukončiť a prajeme vám zelené šipky a hlavne veľa zabavy vo fantazii a sledujte nás na instagrame a tešíme sa na vás čaute držte sa čaute